0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Mein Name ist der Hendrik Stehns und ich habe Ihnen heute wieder etwas zum Thema Philosophie und Politik herausgesucht. Wenn kein Austausch zwischen Politikern und Bevölkerung stattfindet, dann liegt Usurpation vor. So versteht es Dr. Isolde Charim, Philosophin und freie Publizistin, Kolumnistin der Taz und des Falter. Sie geht von der für sie zentralen Frage aus, wie sich das Verhältnis von Eliten und nicht -Eliten gestaltet und konstatiert eine Oligarchisierung, bei der die Elite vorwiegend den Eigennutz und weniger das Gemeinwohl im Auge hat. Während sich die Kritik an den politischen Eliten früher gegen deren Nichtfunktionieren richtete, etwa wenn sie korrupt waren, so haben wir heute eine genau gegenteilige Situation heute richtet sich die Kritik an den politischen Eliten gegen deren Funktionieren. Das ist, so Charim, keine gute Nachricht für den Ausweg aus der Krise der Repräsentation. Ihren Vortrag »Politische Eliten, Repräsentation oder Usurpation« hielt Dr. Charim im Rahmen des 23. Philosophikum Lech im September 2019. Gute Unterhaltung.
0: Sind Demokratie und Eliten nicht per se ein Widerspruch? Was auf den ersten Blick so scheinen mag, ist nur dann ein Widerspruch – wenn man Demokratie als Herrschaftsfreiheit, als die Abwesenheit jeglicher Herrschaft, als reine Selbstregierung versteht. Tatsächlich aber ist dies eine Mystifizierung. Demokratie bedeutet nicht Herrschaftsfreiheit, sondern eine Gesellschaftsordnung, die Macht institutionell begrenzt. Und insofern gibt es auch in der Demokratie Eliten, auch politische Eliten, ohne dass dieses Faktum undemokratisch wäre. Allerdings ist es nur dann demokratisch, wenn die Macht dieser Eliten eingehegt ist, sozusagen gezähmt durch Begrenzung, begrenzt durch die Verwandlung von Machthabern in Amtsträger, was zumindest prinzipiell ja jedem offen steht, begrenzt durch die Wähl- und Abwählbarkeit dieser Amtsträger, begrenzt durch Kontrolle, Transparenz, Responsivität, Verantwortung, zumindest der Möglichkeit nach. Wenn es aber Eliten gibt, dann ist für den Zustand der Demokratie eines entscheidend, das Verhältnis von Eliten und Nicht-Eliten. Und die zentrale Frage ist deshalb, wie gestaltet sich dieses Verhältnis? Grundsätzlich ist klar, dass dieses Verhältnis dann genuin demokratisch ist, wenn es ein Repräsentationsverhältnis ist. Wenn also die politischen Eliten die politischen Interessen ihrer Wähler vertreten und zugleich eine Vorstellung vom Gesellschaftsganzen, also eine Vorstellung vom Gemeinwohl definieren und durchzusetzen versuchen. Ich möchte diesen letzten Punkt verstärken. Repräsentation ist nicht nur... Die Vertretung von Partikularinteressen, Politik, also demokratische Politik, ist auch damit befasst, der Gesellschaft ein Bild von sich selbst zu präsentieren, ein Bild, das sie so nicht hat. Repräsentation heißt also nicht einfach nur Widerspiegelung des Bestehenden, sondern auch Herstellung. Präsentation eines Bildes, einer Vorstellung, wo eine disparate Gesellschaft sich als Ganzes anschauen kann. Und in diesem Sinn ist Repräsentation also auch konstitutiv. Sie stellt die Gesellschaft, die sie darstellt, auch her. versuchen wir nun, diese sehr flüchtige Idealskizze an unsere heutige gesellschaftliche und politische Realität anzulegen. Wie sieht diese Realität aus? Wie sieht das Verhältnis von Eliten und Nicht-Eliten in heutigen westeuropäischen Ländern, denn das ist der Referenzrahmen, wie sieht das aus? Das Erste, was einem da entgegenschlägt und was hier ja auch schon öfters betont wurde, das ist die Klage, über die Abgehobenheit der Eliten, sowohl was Lebensstil als auch Sprache, Lebensformen und Interessen anlangt, sind diese abgekoppelt von den Erfahrungen der Bevölkerung oder werden als abgekoppelt erlebt. Das Verhältnis von Eliten und Nicht-Eliten scheint heute ein abgrundtiefer Abgrund, ein abgrundtiefer Abstand zu sein. Das Verhältnis ist also ein Nichtverhältnis. Und dieser Abstand, der hat zwei Gesichter. Das der ökonomischen und das der politischen Eliten. Das erste, das ökonomische Gesicht, bezeichnet man als die Sezession der Reichen. Es ist dies eine Abtrennung, eine Distanzierung, eine Ungebundenheit, wie das Sigmund Baumann genannt hat, eine geistig-moralische Exterritorialität der Erfolgreichen, die sich für eine Abspaltung entscheiden und von ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen und Verantwortungen und damit vom Gemeinwohl zurücktreten. Kurzum, die ökonomischen Eliten kündigen den Gesellschaftsvertrag einseitig auf. Einen emblematischen Beleg dafür lieferten die sogenannten Panama Leaks, das Bekanntwerden der Daten eines weltweiten Steuerbetrugssystems. Die Panama Papers widerlegen gewissermaßen Platon. Sie stellen dessen Höhlengleichnis auf den Kopf. Jenes Gleichnis, in dem Gefangene in einer unterirdischen Höhle die Schatten an der Wand für die Wirklichkeit selbst halten. Eine Unterwelt der Druckbilder im Gegensatz zur Oberwelt im Lichte der wahren Wirklichkeit der Ideen. Panama Leaks hat diese Anordnung verkehrt. Die Schattenwelt ist heute die eigentliche Wirklichkeit. Während wir alle uns im vollen Tageslicht mit der vermeintlichen Realität von Begriffen wie Gleichheit und Gerechtigkeit herumschlagen, zeigt sich... Diese Realität ist ein Druckbild. Die wahre Realität ist jener, der Schatten, die, Schatten, die Schattenwirtschaft der Scheinfirmen, über die, große Geld, über die der große Geldfluss läuft. Dieses Schattenreich ist die neue Wirklichkeit. Und wie Platons Höhlenmenschen den Ausgang nicht sehen, ja, nichts von dessen Existenz wissen. So stecken wir alle fest in unserer hellen Wirklichkeit, mit unseren Vorstellungen von Gesellschaft, während manche den Zugang zur Welt der Schatten, der Schattenfirmen haben. In der Antike wurden Menschen, die sich der Steuerverpflichtung entzogen, als Anakoreten bezeichnet, als Menschen, die die Gemeinschaft verlassen. Die heutigen Anakoreten sind jene, die einen Ausweg, einen Ausgang gefunden haben. Offshore heißt ihre Höhle. Die Steueroase ist das neue Außen der gemeinsamen Welt. Dies ist die Sezession der Reichen. Sie verabschieden sich aus der gemeinsamen Welt. Ihr Aufkündigen des Gesellschaftsvertrags, ihr Aufkündigen nach der allgemeinsten Vorstellung von Gleichheit bedroht aber die gesamte Gesellschaft. Denn es erzeugt nicht nur Ungleichheit, es erzeugt auch Frustration und Misstrauen. Die Panama Papers mögen weltweit nur einige Aufzeigen. Aber diese bekannten Namen sind Symbole dieser Sezession, dieses Separatismus, dieses Rückzugs ins Schattenreich. Und das zersetzt die gesamte Gesellschaft. Damit nähern wir uns dem an, was Christoph Guy die No-Society nennt. Dieser Auszug aus der Verantwortung, ja aus der Gesellschaft, ist auch ein Auszug aus der Begrenzung, die für die Demokratie konstitutiv ist. Denn er bedeutet eine Entgrenzung in jeder Hinsicht. Finanziell, sozial, kulturell, räumlich. Es ist dies das Entstehen einer Oligarchie und aus einer ungesunden Nähe zu diesem Ersten, geht das zweite Gesicht dieser Sezession hervor, das politische Gesicht. Dieses trägt die Züge eines oligarchischen Systems, einer Herrschaft der Wenigen, einer Elitenherrschaft, die vorwiegend den Eigennutz der Herrschenden und weniger das Gemeinwohl im Auge hat. In der Antike galt die Oligarchie als eine Verfallsform der Aristokratie. Heute ist sie zu einer Verfallsform der Demokratie geworden. Dazu gehört die Bildung einer eigenen politischen Klasse. Dies bedeutet nicht nur eine Professionalisierung von Politik. Es bedeutet auch eine Verschiebung der realen Macht gegenüber den idealen demokratischen Machtvorstellungen die politische Klasse das ist eine Blase von Politikern Beratern Lobbyisten und Experten und durch die Welle der Privatisierungen seit den 1980er Jahren haben sich die Kontakte zwischen diesen Akteuren massiv verstärkt ein system aber wo das personal zwischen privat Beratungs-, Lobbyistenunternehmen und politischen Funktionen nicht nur kommuniziert, sondern auch tatsächlich hin und her wechselt. Ein solches System eröffnet Unternehmen und deren kommerziellen Interessen nicht nur einen privilegierten Zugang zur Politik, was wir gerade in Österreich in letzter Zeit des Öfteren erfahren konnten. Ein solches System wo die Oligarchie ins Zentrum der Macht vordringt, wo die, politischen Ideen, wo die politischen Eliten nicht den Bürgern, nicht den Wählern, nicht den Citoyens gegenüberstehen, sondern in ihrer Blase verharren, wo also immer weniger Austausch zwischen Bevölkerung und Eliten stattfindet. Ein solches System ist zutiefst, es ist strukturell korruptionsanfällig. Auch dort, wo keine Berlusconis oder Trumps an der Macht sind, auch dort gibt es oligarchische Strukturen, ein oligarchisches System. Und diese fortschreitende Oligarchisierung bedeutet eine zunehmende Verflechtung von ökonomischen und politischen Eliten, sowohl personell als auch in der Funktionslogik. Und dies zeichnet sich durch mehrere Sonderstellungen aus. Neben der bereits erwähnten Tendenz zur Steuerflucht zeigt sich diese Verflechtung auch in etwas anderem. Im unterschiedlichen Verhältnis zu Regeln. Demokratische Gesellschaften basieren darauf, dass Regeln, dass Gesetze für alle in gleicher Weise gelten. Die heutigen Privilegien bestehen in dem Vorrecht, sich diesem Grundsatz zu entziehen. Regeln gelten nur noch für manche. Andere stellen sich außerhalb der Regeln. Das ist das Adelsvorrecht unserer Zeit. Solche Sonderstellungen untergraben aber das Fundament unseres Zusammenlebens. Sie erzeugen ein Gefühl von Ungleichheit. Ja, der unterschiedliche Umgang mit Regeln würde sogar, so Pierre-Rosan Vallon das stärkste Gefühl von Ungleichheit in der heutigen Welt erzeugen. Denn dies untergräbt die Vorstellung, man würde ein Rechtssystem, man würde eine Welt teilen. Tatsächlich leben wir heute, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in zwei Welten, in zwei Realitäten. Diese messen sich mit zweierlei Maß, was Regeln, etwa Steuerpflichten anlangt. Und sie messen sich mit zweierlei Maß, was Geld, Wohlstand, Reichtum überhaupt bedeuten. Zur Oligarchisierung gehört aber auch ein spezifischer Legitimationsdiskurs. Die Legitimierung durch Meritokratie, das ist jene Erzählung, wonach die Eliten behaupten, sie würden ihre zum Beispiel oft astronomischen Einkommen im doppelten Sinn verdienen. Real, real verdient, weil sie kassieren, aber auch verdient im Sinn von gerechtfertigt. Es ist die Behauptung, ihr gesellschaftlicher Rang stünde ihnen aufgrund ihrer Leistung zu. Das soll Spitzengehälter legitimieren und Akzeptanz für jede Art von Bereicherung erzeugen. Weshalb auch Leistungsträger ein zentraler Begriff dieser Erzählung ist. Jenseits der Frage, wie weit Einkommensunterschiede tatsächlich Leistungsunterschieden entsprechen, jenseits dieser Frage ist für den politischen Diskurs aber eines zentral die Verschiebung des Referenzrahmens. Nun bildet nicht mehr das Gemeinwohl die Referenz, sondern der Erfolg. Legitimiert sind nicht mehr die Besten, die glaubhaft fürs Gemeinwohl eintreten, sondern die Erfolgreichen, die Lobbyisten ihres Einzelinteresses. Kurzum, das oligarchische System bringt jene Eliten hervor, die nur ihrem Eigennutz dienen. Und im Politischen entspricht dies einer politischen Klasse, die sich nur selbst repräsentiert. Und genau da setzt die verbreitete Elitenkritik an. Bei Teilen der Bevölkerung, vor allem bei den absteigenden ehemaligen Mittelklassen, gerät diese Elitenkritik oft zu einem Politikerbashing, einer Verurteilung im Bausch und Bogen. Politikern ging es nur um Macht, Status und Geld. Und deshalb kommt es zu einem Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust, zu einem Anerkennungsentzug. Aus dieser Sicht, aus dieser Perspektive sind es die Eliten, die das System der Demokratie aushöhlen. Das populistische Narrativ verschärft dieses Defizit so weit, dass die Macht der oligarchisierten Eliten einer Usurpation gleichkommt, einer unrechtmäßigen Aneignung von Macht. Nennen wir diese Usurpation 1. Usurpation heißt, dass kein Austausch zwischen Politikern und Bevölkerung stattfindet, dass die funktionale Trennung zwischen Eliten und Nicht-Eliten zu einer qualitativen Kluft wird, weshalb die politischen Eliten aus Sicht der Unzufriedenen eben als abgehoben, und überheblich erlebt werden. All das ist hinlänglich vom populistischen Elitenbashing bekannt, aber auch von jenen, die sich von dieser Elite nicht repräsentiert fühlen. Denn die Usurpation 1, die eröffnet eine Repräsentationslücke, die oligarchisierten Eliten und politisch, politisch Verlassene, die gesellschaftlich Ausgeschlossene, trennt. Ist diese Kritik nun, ob populistisch oder nicht, ist sie berechtigt? Ja und nein. Berechtigt ist sie dort, wo sie sich gegen Gier und Arroganz, gegen die Sezession, gegen den Abschied vom Gemeinwohl und gegen den Lobbyismus richtet. Unberechtigt aber ist sie, wenn sie das Prinzip der Repräsentation selbst infrage stellt. Was aber heißt es, wenn mit der Abgehobenheit das zerrissene Band zwischen Eliten und Nicht-Eliten beklagt wird? Bezeichnend an dem Terminus Sezession, dem Auszug der Reichen, ist ja, dass er auch besagt, dass diese früher nicht ausgezogen, nicht abgegrenzt, also da waren. Dass das gesellschaftliche Band zwischen Eliten und Nicht-Eliten gegeben sein musste, damit es überhaupt zum Bruch kommen konnte. Es mag ein stets fragiles, ein stets konfliktanfälliges Band gewesen sein. Aber es war ein solches, ein Band. Entgegen der kapitalistischen Logik, die Bindungen aufzulösen sucht, war die Hochphase der industriellen Transformation das, was Sigmund Baumann die Ära der wechselseitigen Bindungen nennt. Ein Zeitalter, in dem die Beherrschten ebenso abhängig waren von den Herrschenden wie umgekehrt diese von ihnen. Sowohl der Fordismus als auch die Trente Glorieuse, die 30 glorreichen Nachkriegsjahre beruhten auf solch einem Sozialpakt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Ein Sozialpakt, der konfliktuell gewesen sein mag, aber als Pakt, als gesellschaftliches Band nicht zur Disposition stand. Man könnte diese Zeit der nivellierten Mittelstandsgesellschaft auch als sozialdemokratisches Zeitalter bezeichnen. Nicht im parteipolitischen Sinn, sondern als Gesellschaftsmodell einer fragilen, partiellen Aussöhnung zwischen Eliten und nicht Eliten. Dieses Verhältnis fand seinen prototypischen Ausdruck in der klassischen politischen Repräsentation, die ebenso eine Repräsentation der jeweiligen Interessen wie eine Repräsentation der jeweiligen Gemeinwohlvorstellungen waren. Beides zusammen machte aus den politischen Eliten Repräsentanten einer politischen Verantwortlichkeit. Es machte aus ihnen ethische Autoritäten, die aufs Gemeinwohl verpflichtet waren. Politiker, die diese Auflage erfüllen, mussten anders sein als die Bevölkerung. Sie mussten fähiger sein, sie mussten kompetenter sein. Die politische Elite sollte auf der moralischen Autorität von Staatsmännern mit Konzepten für die Gesellschaft beruhen. Natürlich haben auch damals nicht alle Politiker diese Auflagen erfüllt. Natürlich war dies selbst im verklärenden Rückblick kein goldenes Zeitalter sozialer Harmonie, keine demokratische Hochzeit. Aber wesentlich ist, dass die Grundlage ein spezifisches Verhältnis zwischen Eliten und Nicht-Eliten und damit eine spezifische Repräsentationsordnung war, eine Grundlage die nicht mehr die unsere ist. Weshalb Eliten damals kritisiert wurden, wenn die Repräsentation nicht funktionierte, etwa wenn, die äh, etwa wenn die Eliten korrupt waren, wenn sie nicht adäquat repräsentierten, wenn sie vom Prinzip abwichen. Aber dies ist nicht mehr unsere Realität. Mit dem Ende der nivellierten Mittelstandsgesellschaft endete auch das prekäre Verhältnis zwischen Eliten und nicht -Eliten. Nach einer Zeit einer fragilen Aussöhnung haben wir nun wieder ein Auseinanderdriften. Einer Zeit der Bindung und Verpflichtung folgt die Epoche der Trennungen, schreibt Sigmund Baumann. Diese Trennung bedeutet, dass das Band zwischen Eliten und Nicht-Eliten, ein Band, das immer auch ein Band der Macht, also eine Form der Herrschaft war, es bedeutet aber, dass dieses Band zerrissen ist, oder um es weniger apodiktisch zu sagen, es erodiert. Herrschaft funktioniert heute nicht mehr durch Nähe, sondern durch Distanz, nicht durch Fixierung von Verhältnissen, sondern durch deren Deregulierung, durch das Prekärwerden aller Verhältnisse. Aus gesellschaftlicher Bindung wurde Bindungslosigkeit, von der man nicht weiß, ob man sie noch als gesellschaftliche bezeichnen kann. Markiert sie doch die spezifische No-Society des Zeitalters der Spaltungen, die auf der Bindungslosigkeit zwischen Eliten und Nicht-Eliten beruht. Jene Bindungslosigkeit, jene aufgekündigte Reziprozität, die die einen als Abgehobenheit, als Abgekoppeltheit der Eliten erleben und die für die anderen aber Ungebundenheit bedeutet. Die politischen Eliten aber, und das ist zentral, die politischen Eliten bilden kein Gegengewicht mehr zum Rückzug der politischen Eliten. Sie bilden kein Gegengewicht mehr zur Sezession der Reichen. Sie bilden kein Gegengewicht zum Zeitalter der Trennungen, sondern folgen diesem vielmehr. Sie repräsentieren nun nur noch sich selbst und nicht mehr das Allgemeinwohl. So lautet ja, der bereits erwähnte bekannte Vorwurf. Aber sind diese politischen Eliten, die sich selbst, die nur sich selbst repräsentieren, die nur das Eigeninteresse statt dem Allgemeinwohl vertreten, sind diese politischen Eliten nicht die adäquate Repräsentation einer Gesellschaft der Singularitäten? Repräsentation unter Anführungszeichen entspricht diese? nicht Repräsentation, nicht dem Zustand einer Gesellschaft, in der die einzelnen in einem massiven Konkurrenzverhältnis zueinander stehen, war die alte Repräsentation adäquat für eine Gesellschaft der Verbundenheit, so ist die Nichtrepräsentation die adäquate Repräsentation der No Society. Sie ist nur die folgerichtige und damit inhärente Unmöglichkeit der Repräsentation einer Gesellschaft, die sich nicht mehr als Ganzes begreifen kann. Man muss also sehen, dass diese Krise der Repräsentation tiefergehend ist als nur ein moralisches Versagen der Eliten. Die Abgehobenheit der Eliten vollzieht nur das Prinzip einer Gesellschaft der, radikal der radikalisierten Individualisierung und Konkurrenz. Jenes Prinzip, welches sowohl Repräsentation als auch Gemeinwohl verhindert. Das Für-sich-Stehen repräsentiert, immer unter Anführungszeichen und zugleich auch nicht, es repräsentiert die Gesellschaft der Singularitäten, gerade indem es die, sie nicht repräsentiert. Wenn man das davon ausgeht, dass Repräsentation Widerspiegelung ist, dann repräsentieren neoliberale Politiker die Gesellschaft adäquat, indem sie sie nicht repräsentieren, sondern stattdessen Effizienz, Gier und Profit vorantreiben. Kurzum, die Abgehobenheit der Eliten ist Vorwurf und Erfüllung, Verrat und Vollzug, Repräsentation und Usurpation in einem. Deshalb sind die heutigen politischen Eliten, die nicht mehr aufs Gemeinwohl verpflichtet sind, auch keine ethischen Autoritäten mehr. Denn als solche, nämlich als ethische Autoritäten, würden sie dem Zustand der Bindungslosigkeit nicht entsprechen. Stattdessen haben wir heute ein neues Repräsentationsverhältnis, eines, das eben keines ist, sondern nur die inhärente Unmöglichkeit der Repräsentation wiedergibt. Statt ethischer haben wir nun ästhetische Autoritäten. Das entspricht dem Zeitalter der Trennungen. In der Politik wurde der tonangebende visionäre Staatsmann abgelöst durch jene, deren Autorität auf ästhetischen Erfahrungen, wie etwa Verführung, beruht. Idole, exemplarische Personen, die dem Star-Prinzip entsprechen, bindungslos und ungebunden, hervorragende Einzelne, Singularitätsdarsteller, in denen man sich nicht mehr als Gruppe mit seinen Interessen wiedererkennt, sondern sich als Einzelner wiederfindet. Diese Einzelnen sind nicht so sehr gewählt, selbst wenn sie aus Wahlen hervorgehen, sondern ausgesondert, wie es bei Dürkheim heißt. Ich zitiere, wenn die Gesellschaft, schreibt Dürkheim, sich für einen Menschen begeistert, indem sie die wesentlichen Sehnsüchte zu entdecken glaubt, die sie selbst bewegen und die Mittel, um sie zu befriedigen, dann sondert sie ihn aus. Ein anschauliches Beispiel, mehr noch eine Metapher für die spezifische Nichtrepräsentation der ästhetischen Autorität ist das Hologramm, das Jean-Luc Mélenchon und später Emmanuel Macron im französischen Wahlkampf einsetzten. Da der Kandidat nicht an allen Orten gleichzeitig real auftreten konnte, wurde er als 3D-Hologramm auf die Bühne gebeamt. Wenn es ein Bild für Abgehobenheit gibt, dann ist es das Hologramm. Diese Fake-Präsenz ist die ideale Illustrierung der Repräsentation unter Anführungszeichen. Da spricht nicht ein Gleicher zu Gleichen, sondern ein ausgesonderter Einzelner. Er ist im wahrsten Sinn des Wortes eine Erscheinung. Der Star, ist abgehoben und da gleichzeitig. Aber indem er da ist, ist er abgehoben, unerreichbar, ohne Verhältnis zum Publikum. Die Erscheinung einer Ferne, so nah sie auch sein mag, könnte man in Abwandlung von Walter Benjamin sagen. In dem Glauben, sich anwesend in der Abwesenheit zu machen, macht das Hologramm den Star aber auch abwesend Sogar in der Präsenz. Und so wie die gesellschaftlichen Akteure auseinanderdriften, so driften auch die Perspektiven auf die politischen Eliten auseinander. Ist das, was die politischen Eliten liefern, aus Sicht der neuen Mittelklasse, eine adäquate Nichtrepräsentation des Gemeinwohls? So ist dasselbe aus Sicht der populären Klassen oder auch aus Sicht der der Kritiker einer illegitimen Usurpation von Macht durch Berufspolitiker, die nur ihr Eigeninteresse verfolgen. Und dies verändert auch das Konzept der Elitenkritik. Galt diese Kritik früher, das habe ich schon erwähnt, galte sie früher jenen Eliten, die nicht funktionieren, etwa weil sie korrupt waren, wenn sie also vom Prinzip der adäquaten Repräsentation abwichen, so gilt die Kritik heute den Eliten, wenn sie funktionieren, wenn sie die Gesellschaft spiegeln. Denn wenn Repräsentation heute die Gesellschaft spiegelt, dann muss sie die inhärente Unmöglichkeit einer Konkurrenzgesellschaft spiegeln. Im Unterschied zu früher, wo sie ein Ganzes repräsentieren konnte, weil es ein Ganzes gab. Oder genauer gesagt, weil sich ein Gesellschaftsganzes durch Repräsentation herstellen ließ. Heute wird dieser konstitutive Akt immer schwieriger, weshalb sich eben eine klaffende Repräsentationslücke eröffnet. In dieser finden sich all jene, die sich nicht repräsentiert, die sich vergessen fühlen, wie etwa die Gelbwesten, jene heterogene, dezentrale, führerlose Bewegung ohne klare politische Richtung, jene Unerwartete Eruption politischer Energien, jener Aufstand der Verzweiflung, zu dem es immer wieder kommen kann, wenn die Integration der vielen nicht gelingt, wenn das umfassende, alle einbeziehende gesellschaftliche Ganze erodiert. Und genau da droht die berechtigte Kritik an den abgehobenen Eliten. Die Kritik, dass die politischen Eliten kein Gegengewicht zu den ökonomischen Eliten und zu deren Rückzug bilden, genau da droht eine berechtigte Elitenkritik in eine unberechtigte zu kippen. Dort nämlich, wo die Repräsentation als Prinzip denunziert wird. Das setzt, wie erwähnt, das populistische Narrativ der Usurpation eins ein. Jenes Narrativ, wonach das Volk durch die Repräsentationspolitik gefährdet sei. Jenes Narrativ, wonach die Repräsentation nur das Modell für feindliche Eliten sei, die die Demokratie aushöhlen. Dieses Narrativ beklagt nicht nur Sie sprechen nicht wie wir, sie leben nicht wie wir, sie teilen unsere Sorgen nicht. All das wäre noch Kritik an der Abgehobenheit der Eliten. Der Sprung beginnt dort, wo dieses Narrativ sagt, sie sind nicht wie wir, sie sind nicht Teil des Volkes. Und da beginnt auch das populistische Gegenmodell. Dieses ist bekanntlich ein grundlegend anderes Modell von Politik. Populistische Eliten, das ist eine Contradictio in Adjecto, ein Widerspruch in sich. Um diesem Widerspruch auszuweichen, soll sie eine ganz andere Art von Elite sein. Der Ausgewählte soll Teil des Volkes, einer von uns sein. Das heißt, es geht um die Illusion einer Elitenlosigkeit, um die Illusion einer Identität zwischen Herrschenden und Beherrschten, um die Illusion, die Substanz des Volkes würde diese Differenz aufheben. Da sich aber auch populistische Eliten von der Masse abheben, bedürfen diese Eliten eines besonderen Status. Weder steht diese Elite für sich wie die neoliberale Elite, noch repräsentiert sie die Masse, die Bürger, die Citoyens wie die klassische Repräsentation. Die populistische Elite steht vielmehr exemplarisch, als ein Exemplar für die Gruppe, für das Volk. Und darin besteht eben der Angriff auf das Prinzip der Repräsentation. Da wird Abstraktion durch Konkretion, Vermittlung durch Unmittelbarkeit, Darstellung durch Präsenz, kurzum, Repräsentation wird durch Verkörperung ersetzt. Und Verkörperung ist ein zutiefst undemokratisches Prinzip. Bedeutet doch Demokratie per Definitionen das Ende der Verkörperung von Macht? Demokratie muss solche Verkörperung verhindern, die antipluralistisch und autoritär immer nur eine usurpatorische Aneignung von Macht ist. Eine Usurpation, die ich im Unterschied zur neoliberalen Usurpation Usurpation 2 nennen möchte. In diesem Zusammenhang sollte man sich noch einmal der Mutter aller Videos zuwenden. Hier wird das Prinzip der Verkörperung schlagend. Dazu muss man das Video anhand der unterschiedlichen Reaktionen, die es hervorgerufen hat, betrachten und lesen. Also sowohl aus der Perspektive jener, die negativ, als auch aus der Perspektive jener, die positiv, auch diese gibt es, auf das Video reagiert haben. Zunächst einmal muss man die Gemeinsamkeit beider Gruppen festhalten. Gemeinsam ist ihnen die Überzeugung, dass Politik genau so funktioniert. Der Verdacht, dass es in den Hinterzimmern der öffentlichen Inszenierungen genau so zugehe, dies wurde allen bestätigt. Insofern war das Video nicht entblößend, demaskierend oder entlarvend. Es hat vielmehr alle Vorteile gegen Politiker, korrupt, Geld, Machtgierig, es hat das alles bekräftigt. Erst an der Reaktion scheiden sich die Geister. Da gibt es die große Mehrheit, die mit Ekel reagiert hat. Warum aber erzeugt das Gerede von Strache in dem video solch einen massiven und einheitlichen Widerwillen? Warum erzeugt der beweis dass Politiker wirklich so sind, wie sich das der kleine Moritz vorstellt? Auch wenn die Tölpelhaftigkeit vielleicht überrascht. Aber warum erzeugt das so einen Schock? Warum ruft die Bestätigung, dass es wirklich so übel ist, wie man es immer gedacht hat? Warum ruft das solch einen kollektiven Ekel hervor? Warum erzeugt das jenes Erdbeben, das offenkundiger Rassismus oder nachgewiesene Nazi-Anleihen nie geschafft haben? Es ist wie beim Sex. Jeder weiß, dass Politiker Sex haben. Aber ein Video eines Politikers bei einer Sexparty ist unerträglich. Denn es verunmöglicht, noch an die Fassade zu glauben. Das Ibiza-Video verunmöglicht, dass wir weiterhin an das Schauspiel glauben, dass wir uns gegenseitig vorführen. Dass Politiker sich mit diesem Schauspiel gegenseitig in Schach halten, ist scheinbar das Beste, was man erreichen kann. Das ist das nüchterne Fazit. Zivilisiertheit in der Politik heißt also, das Publikum nie vergessen. Selbst wenn man wie Strache nicht weiß, dass man bei seinem grauslichen Gerede ein Publikum hat. Dieser Ekel war also ein Doppelter. Zum einen, weil, er eben, der, weil eben der Schleier des Nicht-Sehen-Wollens gelüftet wurde. Das erzeugt einen tiefen Ekel. Das ist ein ethischer Ekel. Aber zum anderen kommt noch ein ästhetischer Ekel hinzu, angesichts der Vulgarität des Settings und der derben Körperlichkeit, die damit einherging. Und ethischer und ästhetischer Ekel steigern sich gegenseitig. So hat etwa ein vergleichbarer Vorgang, etwa jener Cash-for-Low-Skandal von Ernst Strasser, der vergleichbar unmoralisch, aber unter Wahrung der modischen Normen, der hat keine so tiefgehende Abwehrreaktionen hervorgerufen. Auf der anderen Seite aber gibt es jene, die wieder erwarten, positiv auf das Video, also pro Strache reagiert haben, wie man an der unmittelbar folgenden EU-Wahl ablesen konnte, wo die FPÖ über 17% Prozent und Strache selbst fast 45.000 Vorzugsstimmen bekam. Für diese Wähler scheint gerade Straches Körperlichkeit zentral. Dieser im Bild so präsente Körper, der sind sie. Dieser exemplarische, auf nichts verweisende Körper, er verkörpert Sie. Darin erkennen Sie sich wieder. Dieser gesamte Habitus des Vulgären ist der Ihre. Das ist eine ästhetische Repräsentation, eine ästhetische Verkörperung, die deutlich macht, so läuft das Geschäft und jetzt sind wir am Zug. Jetzt sind wir am Drücker. Das Ästhetische leugnet nicht nur das Ethische, es schlägt das Haus hoch. Jene, die hinterher jetzt erst recht Strache wählen, die wollen nicht Moral, sondern das Auftrumpfen des geächteten Vulgären. Sie wollen die Genugtuung für die Revanche. Einer von uns hat es ihnen gezeigt und sie wollen nicht nur sich selbst verkörpert sehen, sondern auch ihre eigenen Vorurteile. Sie wollen ihre Gesinnung authentisch dargestellt wissen, wie Jeremy Gilbert in einem Interview formuliert hat. Deshalb sind sie voller Bewunderung für die amoralische Art, die weniger heuchlerisch erscheint, die in ihrer Derbheit ehrlich erscheint, als die vermeintliche Ernsthaftigkeit seriöser Politiker. Und Sie sehen im Überschreiten aller Grenzen jene des guten Geschmacks, jene der Moral, jenes, jene der, des Anstands und der Gesittetheit. Sie sehen in diesem Überschreiten einen Transgress, den Sie für sich reklamieren, weil er jene Grenzen sprengt, die Sie einsperren, weil er jene Normen überstreitet, die Sie beherrschen. Und Sie verkennen dabei oder nehmen es sehenden Auges in Kauf dass die Exzentrik auch jene Grenzen überschreitet, die konstitutiv für die Demokratie sind. Die Einhegungen, die Einhegungen und Regeln, die die Macht zähmen und begrenzen, um sie in eine demokratische zu verwandeln. Und das ist eben die Usurpation 2. Wir haben also in Bezug auf die politische Repräsentation Drei Elemente, die klassische Repräsentation, das für sich Stehen des oligarchischen Systems und die populistische Verkörperung. Und dabei befindet sich die klassische Repräsentation im Zangengriff der beiden Usurpationen. Wenn man heute von Repräsentation spricht, muss man diese spezifische Situation bedenken. Und wenn man von Eliten spricht dann muss man bedenken, dass sowohl die neoliberalen als auch die populistischen Eliten den alten Elitetypus in Bedrängnis bringen. Eingezwängt zwischen Eigeninteresse und Volksinteresse hat das alte Gemeinwohl einen schweren Stand. Die Krise der Repräsentation ist also bei genauerer Betrachtung eine Krise der alten Repräsentation. Sie ist im Bedrängnis durch das Wiedererkennen in Vorurteilsverkörperungen einerseits und das durch das Wiedererkennen in Singularitätsdarstellern andererseits, also in den neuen Formen der ästhetischen Autoritäten. Anders gesagt, die Krise ist eine Krise der ethischen Autorität. Es wäre vermessen, hier einen Ausweg zu weisen. Man kann nur mögliche Gegendiskurse, Gegenvorstellungen befragen. Was also wäre ein möglicher Ausweg? Ein Mehr an Tugend, ein Mehr an republikanischer Gesinnung, eine Regierung der Besten, der Ruf nach politischen Verantwortlichkeiten, die weise, also sachkundig, mit Sinn fürs öffentliche Wohl sind, wie die derzeit noch interimistische Expertenregierung mit ihrer Überdosis an Seriosität dem großen Exorzismus unterfangen, das die Ibiza-Dämonen austreiben soll? Kant hat auf die Klugheit aufgeklärter Fürsten gewettet, die der öffentlich geäußerten Kritik Gehör schenken. Aber diese Kritik, so Catherine Colliot-Delen, ist allerdings nichts weiter als eine Wette. Sie drückt keineswegs Vertrauen in die Redlichkeit und Aufgeklärtheit der politischen Eliten generell aus. Kurzum, Tugend ist eine knappe Ressource und es scheint heute schwer, auf diese zu setzen. Und wer glaubt denn noch an eine gute Elite, Heinz Bude erinnerte kürzlich daran, dass Richard Roughty in puncto Solidarität noch auf die netten, toleranten, wohlhabenden und geborgenen Leute aus der Mitte der Gesellschaft setzte. Als ob das wohlgebettet sein Moral und Empathie hervorbringen würde. Heute, wo das Establishment als kalt und arrogant erlebt wird und das nicht nur aus Sicht der antiliberalen Demagogen, Heute kann man nicht auf das Wohlwollen der Eliten wetten. Was aber dann? Es ist klar, dass es gesellschaftlich einer zumindest teilweise Wiederherstellung der Bindungen zwischen oben und unten, zwischen Regierenden und Regierten, zwischen Repräsentanten und Repräsentierten bedarf. Aber wie soll diese entstehen? Wo, sie, wo soll sie herrühren? Es gibt den Weg der Konfrontation. Das ist etwa der Weg der Gelbwesten. Dies droht überall. Und manche, wie etwa Christoph Guy, glauben, solche Proteste bewegen etwas. Vielleicht bewegen sie etwas. Vielleicht erzeugen sie einen Druck, der nötig ist. Vielleicht aber befördern sie auch die illiberalen und autoritären Tendenzen. Die Risiken sind ungewiss und der Preis in jedem Fall und in jeder Hinsicht hoch. Die Gelbwesten haben aber gezeigt, dass es einer anderen Art von politischen Repräsentation bedarf. Dass gerade heute Repräsentation nicht Widerspiegelung, sondern Gegenkonzept zu den auseinanderdriftenden Tendenzen der Gesellschaft sein muss. Was braucht es dazu? Die Ethik der Eliten? Eine persönliche moralische Integrität? Oskar Negt meinte in einem Interview, die Verantwortung für das Wohlergehen des Ganzen sei auch eine Charakterfrage, aber nicht nur. Und ich würde weitergehen und sagen, auf private Moral können wir nicht setzen. Auch nicht auf Wohlwollen oder Aufgeklärtheit. All das sind unsichere Kantonisten. Die Eliten haben den Nicht-Eliten lange Zeit eine wohlüberlegte, eine überzeugende Rede gehalten. Vielleicht ist nun die Zeit gekommen, den Spieß umzudrehen. Wenn man heute den Eliten eine Rede hält, wenn man sie überzeugen, betkehren, erziehen, überreden, verführen will, dann nicht indem man an ihr Gewissen appelliert, sondern indem man ihnen ihren eigenen Diskurs entgegenhält. Anders gesagt, die neuen Eliten werden nicht durch Ethik gewonnen, sondern durch ihr eigenes Prinzip, durch Erfolg. Eine Argumentation, wie sie Richard Wilkinson und Kate Pickett in ihrer Studie Gleichheit ist Glück, warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind, aufgezeigt haben. Die beiden haben anhand von empirischem Material aus aller Welt nachgewiesen. Gleichheit bedeutet Glück, denn gerechte Gesellschaften funktionieren besser, und zwar für alle. Ungleichheit ist nicht nur für die einen gut und für die anderen schlecht. Ungleichheit lässt Gesellschaften insgesamt schlechter funktionieren. Egalitäre Gesellschaften hingegen sind in jeder Hinsicht erfolgreicher. Für alle. Auch für die Privilegierten sind, so der erstaunliche Befund, gerechtere Gesellschaften besser. Wenn gerechtere Gesellschaften nur für Unterprivilegierte besser wären, das würde man ja auf Anhieb denken, dann wäre die Forderung nach Umverteilung, nach mehr Gleichheit ein Einspruch gegen die Funktionsweise der Gesellschaft und der Ökonomie. Gerechtigkeit würde einen, Moral, Gerechtigkeit würde einen moralischen Diskurs erfordern. Wie zum Beispiel Solidarität. Wenn aber egalitäre Gesellschaften für alle besser sind, dann bedarf die Gleichheit keiner moralischen Gründe. Dann ist Gleichheit ein Gebot der Effizienz. Für mehr Gleichheit eintreten bedarf dann keiner außerökonomischen Quellen der Gemeinsamkeit. Gesellschaftliche Verbundenheit muss nicht gegen Effizienz eingefordert werden. Gerechtigkeit wäre dann vielmehr eine Komponente eben dieser Effizienz. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.